0: Capítulo 13 En cuanto pisamos el hoyo, la mano de llena se soltó de la mía y todo se volvió oscuro. Sentí un espantoso dolor en la frente y grité. Era como una migraña multiplicada por cien. Solo una pequeña parte de mí sentía lo ridículo que era asustarse cada vez que la magia actuaba con mayor fuerza de la esperada. Algo a lo que ya habría debido estar acostumbrada. Pero no estaba preparada para aquel terrible retorcimiento en el cráneo ni para aquella abrumadora oscuridad. No tuve la sensación de volar, que era lo que había esperado de un viaje mágico. De hecho, fue todo quietud y oscuridad. Hasta que de pronto me encontré en el exterior, de rodillas, tratando de tomar aire con mucho esfuerzo. Alguien me dio una palmada en la espalda. Era Daisy. «La primera vez es la peor», dijo con dulzura. Sí, en su primer viaje. Daisy me vomitó en los zapatos, dijo Nick, riéndose, lo que le valió un golpe de Daisy. Eso fue porque me llevaste muy lejos, bruto. España, una estupidez. Cualquier viaje de más de 500 kilómetros es terrible para una primera vez. Jenna estaba a mi lado. Se tambaleaba y estaba más pálida de lo normal, lo cual ya es mucho decir. Oye... Esa magia sí que es intensa, no tenía ni idea, dijo, intentaba bromear, pero estaba casi sin aliento. Me hubiera gustado preguntarle si se encontraba bien, pero me resultaba imposible articular ni una palabra. Así que me limité a sonreír. Como también eso dolía, me eché sobre una pared a esperar que el dolor se diera un poco. Cuando empecé a sentirme mejor, eché un vistazo alrededor. Estábamos en un callejón rodeado de edificios de ladrillo rojo muy, so, muy sosos. En el cielo, las nubes reflejaban el color naranja de los semáforos. El aire olía raro, a humo de tubos de escape, piedra vieja y agua. Cuando por fin pude articular palabras, le pregunté a Daisy qué era eso, un portal o algo así. Sacó otro cigarrillo de su cartera, algo por el estilo. Aunque los portales sirven para ir de un punto específico a otro y los itineris sirven para ir a todas partes. Tienes que crear la entrada y decir a dónde quieres ir. Por eso Nick entró primero. Él le dijo que íbamos a Shales. Pero si solo funciona en una dirección, ¿cómo volveremos? A una calle de aquí hay otro camino abierto, contestó Daisy, señalando su izquierda. Espera. Dice que podríamos usar el itineris para ir a cualquier sitio que quisiéramos? —preguntó Jenna. —¿A cualquier sitio? —contestó Nick. —Pero como dice Daisy, cuanto más lejos vayas, más duro es. Si quisieras ir a Madagascar, el viaje probablemente te mataría. Jenna tembló. —No me gustaría pasar ahí dentro ni un segundo más. —Los itineris y los vampiros no se llevan particularmente bien —contestó Nick habrías podido decirnoslo antes de llevarnos de paseo estúpido pensé irritada de repente lamenté que Cal no estuviera allí conmigo y no solo porque hubiera podido curarme el dolor de cabeza en dos segundos solo las brujas muy poderosas pueden crear un itineris continuó Daisy mientras yo trataba de evitar que me estallara la cabeza abrió su mechero y su cara se iluminó bajo la llama o los demonios —¿Y quién creó el, Thorn? el de Thorn? —preguntó Jenna. —No lo sabemos, pero funciona tan bien que yo diría que lo hizo un demonio —dijo Nick. Se me ocurrió que Alice había tenido algo que ver con eso. Daisy habló antes de que yo pudiera hacer más preguntas. —Claro, es una conversación sumamente fascinante, pero no tenemos mucho tiempo y prefiero pasar el rato en lace que en un callejón. ¿Podemos marcharnos ya, por favor? Hice lo posible por no quedarme mirando la boca abierta. ¿Dónde había quedado la niñita sumisa y delicada del desayuno? Fuimos hasta la parte delantera del edificio. Desde afuera parecía una discoteca de mala muerte. Sobre la puerta de entrada había un pequeño toldo que decía «Jellays» en cursiva. En la puerta los clientes habían escrito sus iniciales y varios insultos. Busqué con la mirada a un hombre de seguridad monstruoso y aterrador, pero no encontré nada parecido. Tampoco había ninguno de esos pane paneles que se deslizan para que digas a través de ellos una contraseña. Entonces me di cuenta de que la puerta temblaba un poco. Al ver que miraba a la puerta, Daisy sonrió y dijo, «Está hechizada. Solo los Predigium la podemos encontrar. Los humanos ven a un vagabundo apestoso y borracho apoyado contra una pared». «Vaya, eso era adorable, pero tenía razón». Si me inclinaba un poco a la derecha, veía una silueta borrosa desplomada sobre el sitio donde estaba la puerta. Daisy se puso delante de mí, y la puerta volvió a ser una puerta. Golpeó y se abrió inmediatamente. Se me vinieron encima el olor a humo y las oleadas de música tecno. Del interior llegaban luces azules que vibraban rítmicamente. Solo una vez había ido antes a una disco. Había sido durante el noveno año. En ese entonces, mamá y yo vivíamos en Chicago y yo me había decidido a dar rienda suelta a mi lado más rebelde. Vi a una especie de aspestoso agujero negro como una chica llamada Cindy Lewis que usaba demasiado delineador y fumaba cigarrillos mentolados. No tenía muy buenos recuerdos de esa noche. La música estaba tan alta que creía que me causaría un daño permanente en los oídos. Tan alta que creía que me causaría un daño permanente en los oídos. Y un tipo que olía a criadero me tomó de la pierna y trató de lamerme la cara. De modo que no. Definitivamente, los discos no eran mis sitios preferidos en el mundo. Pero Jayles, ya Shailes, no tenía nada que ver con aquel agujero lleno de humo de Chicago. Está bien, había humo y la música estaba muy pero muy alta. Pero aparte de eso, los dos sitios eran absolutamente distintos. Para empezar, el interior de Jean Lace era enorme. Mucho más de lo que parecía desde afuera. Tenía dos pisos. En la planta baja había una pista de baile de negro lustroso. Repleta de cuerpos cuya magia me ardía en la piel. Muchos de los productions tenían mi edad. Pero también los había más mayores. De hecho, en una esquina había un viejo con una barba enorme que habría podido ser amigo de la auténtica Mary Shelley. También había un hombre de lobo bailando con una bruja. La tomaba, de la, la tomaba de la cintura y le clavaba sus garras en el vestido. Muchas hadas flotaban sobre la multitud, moviendo las alas a al compás de la música. Sus cabellos blancos y brillantes reflejaban las luces de colores. A medio de la pista... Un tipo con chaqueta púrpura bailaba rodeado de brujas. Me resultó conocido y cuando se dio vuelta, descubrí que era Lord Byron. Sí, Lord Byron. Había sido nuestro profesor de inglés en Ekate hasta que empezaron las ataques. Luego, como era un vampiro, empezaron a sospechar de él. Cuando lo exoneraron, no quiso regresar a Hexhall. Me parece muy justificado. Pensé en acercarme para saludarlo, pero entonces nos vio. «No estoy segura». «Creo que antes de largarse nos señaló con el dedo medio». «Ni Jenna ni yo habíamos sido estudiantes ejemplares». Nick miró al fondo de la sala. «Vamos a buscar un sitio para sentarnos». Nos alejamos de la pista hacia un rincón donde había menos gente y menos luz. La música también llegaba con menos potencia, así que por lo menos ahora ya no sentía que el cerebro se me estuviera licuando por las orejas». Daisy nos llevó a un privado y se desplomó sobre una banqueta de terciopelo. Nick se sentó junto a ella, de modo que Jenna y yo nos tuvimos que apertujar en el asiento que quedaba frente a ellos. Daisy sacó otro cigarrillo y nos ofreció el paquete. Nick tomó uno, pero yo me negué. Gracias, pero no fumo. Como quieras, dijo Nick. Se acercó a nuestra mesa una mujer alta de cabello castaño. Llevaba un vestido púrpura tan corto que parecía una remera larga. Había sido bonita, de no ser porque parecía que acabara de beberse un cartón entero de leche agria. «Vaya, ustedes dos aquí otra vez», dijo. Daisy puso los ojos en blanco, pero Nick la miró impasible. «Oh, linda, cariño, ya temía que nos atendiera otra camarera. Estaba Echaba de menos esa sonrisa dulce». Linda cruzó los brazos delante del pecho. «Vete al infierno, fenómeno». Nick sonrió. Por un instante se pareció tanto a Archer que tuve que apretar los dientes. «Tal vez vaya contigo», dijo Nick levantando las cejas. Daisy le tocó las costillas con el codo. Linda se lo quedó mirando hasta que Nick gritó agitó las manos. «Una tregua, hagamos una tregua», dijo. «Daisy y yo pediremos lo de siempre». Me pregunté qué sería lo de siempre. ¿Jugo de maldad? ¿Alguna bebida energética para demonios? La mirada osca de Linda se clavó en Jenna, que se ruborizó al instante. «Tiene todo tipo de sangre», dijo Daisy. «La verdad, prefería no saber qué significaba eso». Jenna sonrió, nerviosa. «Entonces, un cero negativo». «Perfecto», dijo Linda. «¿Y tú?» eh, «Agua», dije. «Vamos» dijo Nick apoyando el brazo en el respaldo de su asiento deja que al menos te invite un trago Linda se fue Nick me regaló una vez más esa sonrisa descorazonadora me pegué más llena es que no bebo Nick rió oh por dios, un demonio políticamente correcto como me gusta sí mi único vicio es destripar gente contesté no fue la frase más adecuada Nick dejó de reír. Incluso Daisy se puso en guardia. Lo siento, dije rápidamente. No quise decir eso. Suspiré. La autoflagelación es parte de mi naturaleza. No quise insultar a los chicos. Mis palabras tranquilizaron a Daisy, pero Nick siguió mirándome de manera inescrutable. Nunca hemos hecho daño a nadie, Sophie. Como nunca lo, he hecho, lo ha hecho James. Y como no lo has hecho tú tampoco. No, pero podríamos hacerlo contesté. La señora Kasnov me explicó que los demonios pueden estar bien durante años y un día sacar a relucir al monstruo interior. Nick apartó la mirada. Es lo que quieren que hagamos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jenna. Pero Daisy se acercó a ella y la tomó de la rodilla. No hablemos de eso esta noche. Tenemos todo el verano para enseñarle a Sophie qué significa ser un demonio. Nick empezó a refunfuñar pero Daisy lo tomó del mentón y le acercó la cara a la suya. Se besaron con dulzura y me puse colorada. No me había dado cuenta de que estaban juntos, al menos no de esa manera. Finalmente se separaron. Nick se, re, se repatingó en la silla sin dejar de juguetear con la falda de Daisy. ¿De qué vamos a hablar entonces si no hablamos de cosas de demonios? Sonaba más dulce, pero sus ojos todavía se mostraban agresivos. Después de todo, Sophie, no has venido hasta aquí para un curso acelerado sobre demonios. ¿No es eso por lo que estás aquí? De pronto decía un trago. ¿Por qué todo el mundo me tomaba tan en serio? Supongo que sí, contesté. Linda volvió a nuestra mesa. Apoyó el vaso de llena con tanta vehemencia que parte de su contenido se derramó por el borde. Pensé que sucedería lo mismo con los tragos de Nick y Daisy, pero Nick los tomó de sus manos antes de darle tiempo a dejarlos sobre la mesa. Cuando sus manos se tocaron, Linda hizo una muca de desagrado. Supongo que yo me habría podido sentir ofendida al ver cómo trataban a mi hermano demonio y todo eso, pero lo cierto es que no podía culparla. Había algo en Nick y Daisy que me erizaba la piel. Me imagino que un prediction normal tenía que encontrar los aterradores. Especialmente al echar un vistazo a sus bebidas, un líquido negro y viscoso que parecía petróleo. ¿Eh, ¿Qué es esto? Pregunté, mientras Linda me tiraba una botella de agua a temperatura ambiente y se alargaba a toda velocidad. Nick arqueó las cejas y levantó su vaso como si estuviera a punto de proponer un brindis. ¿A qué empieza tu aprendizaje? Esto, Sophie, es el elixir de Cassandra. Una pócima que es especialidad de Jedi's. Una pócima. Con ojos de tritón y cosas así. Abrimos botella de agua. Riendo, Ning metió un dedo en su vaso y se lo chupó. Buah. No, no tiene ojos de tritón. Tiene agua del mar ello Dos medidas de brandy y de 100 años. Y mucha magia. Ah, y una cucharadita de sangre dada Tomó un trago de agua para no vomitar del asco ¿Y qué efecto tiene? Preguntó Jenna, haciendo girar su vaso de sangre entre los dedos Dicen que te pone en el estado adecuado para recibir visiones del futuro Contestó Desi Desi arrancó su vaso de manos de Nick y se lo bebió hasta el fondo Nick hizo lo mismo Mi esófago se retorció Estaba muerto de asco Daisy apoyó sobre la mesa su vaso vacío. Ahora le brillaban los ojos y se le había enrojecido la piel. En realidad lo que hace es que tu alrededor se vuelva brumoso, se señaló a la frente. Es increíble, deberías pedir uno. Creo que esta noche pasó de brumas. Nick se cogió de hombros, como quieras. Se echó hacia atrás, rodeando con el brazo a Daisy, quien se pegó a su costado. ¿Por qué no pasamos a la parte en que nos contamos cosas para crear lazos entre nosotros? Dijo Nick. Tocó ligeramente el pie de Jenna con el suyo. Cuéntanos cómo te vampirizaron, dijo. Debe ser una historia interesante. No lo era. Era una historia triste que Jenna me contó solo después de varios meses de compartir la habitación. Sabía que Jenna no querría hablarles de ello. Sorprendentemente tomó aire y empezó a hablar. Me enamoré de un vampiro dejé que me convirtiera porque me habló del un amor eterno luego los del ojo le clavaron una estaca y yo maté a alguien porque estaba hambrienta el concilio me acogió y me envió a Écate. en tono de su voz no expresaba ninguna clase de emoción pero yo sabía cuánto le costaba contar aquella historia incluso si se trataba de la versión condensada oh vaya, dijo Daisy, lo siento mucho por un segundo creí que se reía de llena y cerré mis manos en un puño. Entonces la miré y noté que hablaba en serio. De hecho, parecía a punto de llorar. Sí, eso tiene que haber sido duro, dijo Nick. Parecía sincero. En écate nadie conocía el pasado de llena, excepto yo y la señora Castnos, supongo. En la escuela todos trataban como a una asesina y un fenómeno. Y allí estaban esos dos demonios llenos de compasión. Habían dejado de poner música tecno y ahora sonaba algo más suave y lento. Era todo un alivio que hubiera cesado aquel golpeteo. ¿Y ustedes no tienen idea de cómo se convirtieron en demonios? Pregunté. Si ellos podían husmear en los orígenes de la monstruosidad de Jenna, yo podía husmear en la de ellos. No parecieron molestarse por la pregunta. Decía apoyó la cabeza sobre el cuello de Nick y habló. No, no lo sabemos, dijo. ¿Su cara? Adoptó una expresión distante. Ni siquiera tenemos sueños. Es como si todo lo anterior a la transformación hubiera caído en un agujero negro. Agitó los dedos frente a su cara. Nick tenía los dedos de su mano apretados contra el hombro de Daisy. Lo único que sabemos es que esto nos lo hizo alguien, dijo Nick. Jenna me miró y luego preguntó, ¿cómo pueden saberlo? Lo sentimos, dijo Daisy, cerrando los ojos. Cuando volvió a abrirlos, estaban cubiertos de lágrimas y brillaban. Es como si nos hubieran... Violado, terminó Nick. Daisy asintió lentamente. Sí, exacto, dijo Daisy. Por dentro todo es diferente. Nuestras mentes, nuestras almas, nuestra sangre. Yo se con la cabeza. Después de todo, papá me había explicado que el demonio estaba incluso en el ADN. Yo había nacido así pero tenía que ser muy raro despertar un día con semejante cambio. —Es horrible —dijo Daisy, arrastrando un poco las palabras—. La magia te está golpeando todo el día dentro de la cabeza. Sonaba como si estuviera haciendo un enorme esfuerzo por no llorar. No supe qué decirle. Es decir, a mí tampoco me fascinaba la idea de ser un demonio, pero no me sentía así de mal. No me extrañaba que ni Daisy bebieran tanto si tenían que convivir con aquello. Aclaré mi garganta. ¿Y usaban sus poderes? Antes de que pudieran contestarme, un fuerte crujido resonó en toda la sala. ¿Qué ha sido eso? Preguntó llena que estuvo a punto de soltar su vaso. ¿Un trueno? Aventuré, aunque había sonado como un latigazo o como una madera que se quebrara. La música cesó abruptamente, y de la pista de baile nos llegó un coro de aullidos. No se preocupe, dijo Nick. Probablemente sea una pelea de metamorfos. Es lo mismo cada noche. Pero entonces alguien o algo gritó y empezaron a sonar los llantos, los alaridos y las pisadas por todo el lugar. Eso no es una pelea de metamorfos. Me puse en pie, tratando de ver qué pasaba en la pista, pero había mucho humo y se hacía difícil ver nada. Lo único que percibía eran unas siluetas borrosas que corrían hacia la puerta. Entonces un hada de alas púrpura se elevó encima de la multitud, aleteando con furia. Tras un destello plateado, un rayo de plata la rodeó el tobillo. El hada gritó presa del pánico al verse arrastrada de nuevo a la muchedumbre. Entonces los vi. Decenas de siluetas que se movían como si fueran seres de humo. Uno se acercó tanto a mí que pude apreciar el destello azul en la daga que blandía. Se me secó la boca y al corazón se me cayó los pies. ¿Qué pasa? preguntó Daisy, más curiosa que preocupada. Apenas conseguí que salieran las palabras. Es el ojo.